0: E-Radio, l'invité de la rédaction. En Europe, la gestion de la pêche est assurée par la politique commune de la pêche, la PCP. Elle se fixe pour objectif la durabilité sociale et environnementale du secteur. Mais si son impact positif sur l'état de la ressource est incontestable, avec une amélioration notable de l'abondance de certains stocks dans les 20 dernières années, elle ne permet toujours pas d'enrayer la surpêche. C'était pourtant l'objectif de la Commission européenne, éradiquer la surpêche. En 2020, mais 30% des populations de poissons de l'Atlantique ainsi que 90% de celles de la Méditerranée sont encore surexploitées à ce jour. C'est ce que révèle le dernier rapport 2022 du CSTEP, le Comité scientifique, technique et économique des pêches, qui conseille la Commission européenne. Didier Gascuel, professeur d'écologie marine à Agrocampus Campus Ouest, est membre du CSTEP il est avec nous sur radio pour parler des enjeux environnementaux liés à la gestion des pêches dans l'Union européenne. Bonjour Didier Gascuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pour situer les choses, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est l'APCP Quels sont ses objectifs
1: euh, quelle est son histoire Alors, la, la, la PCP, c'est la politique commune de la pêche. Elle a été créée en 1982. Euh, et pendant très longtemps, il faut dire que malheureusement, elle s'est surtout occupée de financer la construction de nouveaux navires et le développement de la pêche à une époque où on savait fort bien qu'il y avait déjà de la surpêche, qu'il y avait déjà trop de bateaux, etc. Et il y a eu une période assez schizophrénique dans les années 80-90 dans lesquelles... Euh, une partie des fonctionnaires européens qui s'occupent de la PCP s'occupaient de financer des navires, pendant que d'autres essayaient désespérément de mettre en place des mesures pour une gestion plus, plus respectueuse de la ressource. Bon, on est sorti de cette période-là. Aujourd'hui, les financements, les subventions des navires sont totalement interdites en Europe. Et les États membres de l'Union européenne ont même interdiction de financer la construction de nouveaux navires. Et on est passé dans une gestion, enfin dans une politique européenne des pêches que je qualifierais de globalement plutôt vertueuse qui se fixe comme objectif euh, bah, d'éviter la surpêche, euh, d'exploiter les ressources de manière euh, plus durable, et qui pour ça met ensemble un certain nombre d'outils de gestion, euh, euh, des réglementations, une politique des quotas, une politique de limitation, voire de réduction des flottilles de pêche, là où on considère qu'il y a aujourd'hui trop de bateaux par rapport à ce que la, la, la mer peut produire. Voilà, Donc euh, on a beaucoup progressé, euh, et, et je dirais heureusement qu'il y a cette politique européenne des pêches, parce que les poissons, ils sont européens, ils ne connaissent pas les frontières. Donc on a des populations de poissons qui sont exploitées par les différents États membres de l'Union européenne. Et c'est absolument indispensable que la gestion se fasse à ce niveau-là.
0: Donc une gestion des stocks qui se fait, vous le disiez, sur la politique des quotas, la fixation des taux admissibles de capture en amont. Et puis vous avez parlé d'une réglementation, c'est-à-dire
1: alors, en fait, pour mieux gérer les ressources, il y a, il y a globalement trois, trois grands volets. Il y a un volet qui consiste à essayer d'ajuster ce qu'on appelle les capacités de pêche, c'est-à-dire en réalité le nombre de navires ou la taille de ces navires, à ce qu'on sait de la productivité des milieux naturels, qu'il n'y ait pas trop, trop de navires. Donc ça, ça conduit notamment à une époque à ce qu'on appelait les plans de sortie de flotte euh, qui continuent d'ailleurs à exister c'est-à-dire, c'est ce que les pêcheurs appellent les plans de casse des navires et, et concrètement c'est très réellement ça que ça veut dire euh, donc effectivement on essaye de limiter les flottines de pêche par rapport à, à, à la production du milieu. Il y, a, il y a un deuxième volet qui est toute la réglementation des engins de pêche donc les maillages, les zones de pêche les endroits où, on a, les, les endroits où les saisons auxquelles on a le droit de pêcher, etc. Donc euh, la pêche est aujourd'hui une activité extrêmement réglementée, vous n'allez pas en mer avec le filet que vous voulez, euh, Voilà, il faut, il faut suivre cette réglementation. Et puis il y a ce troisième volet, qui est probablement le, le volet le plus important, celui qui a réellement entraîné des changements, c'est le volet des quotas de pêche, c'est-à-dire euh, limiter la capture, stock par stock, population par population, en fonction de ce qu'on essaie de l'état de la population une année donnée. Voilà, on va calculer comment, quel est l'état de la population et calculer combien on peut pêcher l'année prochaine si on veut atteindre des objectifs dits de pêche durable. Donc cette politique des quotas, elle a longtemps été très très inefficace parce qu'on suivait pour les avis des scientifiques. On offrait aux pêcheurs des quotas de pêche en réalité plus importants que ce qu'ils étaient capables de trouver dans la mer. Donc, le quota de pêche ne servait absolument à rien. Et puis, on va dire, au tournant des années 2000, on a commencé à être un peu plus sérieux. Alors, tout est encore loin d'être parfait, mais à suivre de plus près les quotas de pêche. Et les quotas de pêche sont vraiment devenus un outil majeur de la gestion des pêches.
0: Alors, est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on établit ces taux admissibles de capture qui sont ensuite, on le rappelle, donc répartis en quotas au niveau national Comment est-ce que, est que ça fonctionne
1: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette gestion-là, elle se fait, alors ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, « stock par stock », c'est-à-dire, en fait, population de, popula population de poissons par population de poissons. On va gérer la population des morues en mer du Nord. Euh, ça va être une unité de gestion. Et puis, celle des morues en mer celtique. Et puis, celle des morues euh, du côté de la Norvège. Et même chose pour chaque espèce de poisson. On va définir des populations qui sont relativement indépendantes les unes des autres. Et une fois qu'on a fait ce travail d'identification des populations, c'est un suivi qui va être fait de manière annuelle sur chaque population. C'est-à-dire, sur chaque population, on va utiliser les statistiques de pêche, les observations des navires océanographique, pour faire tourner un certain nombre de modèles mathématiques qui nous permettent de reconstituer quelle est l'abondance la, de cette population, combien il y a de tonnes de poissons dans l'eau, quelle est sa production, quel est son état par rapport à des objectifs de, de pêche durable, et donc faire aussi des projections qui nous disent bah, comment il faudra pêcher l'année prochaine si on veut ajuster la capture à ce que le stock peut produire dans un objectif de, de, de pêche durable. Donc, se réunissent tous les ans des, des groupes d'experts internationaux. Hein, euh, pour la France, c'est essentiellement les chercheurs d'IFREMER qui participent à ces groupes d'experts. Tout ça est organisé dans le cadre d'une structure qu'on appelle le Conseil international pour l'exploration de la mer. Et ces groupes d'experts, tous les ans, euh, produisent un avis scientifique qui consiste à dire, vous les politiques, vous nous avez dit que vous vouliez atteindre telle cible de gestion, ça c'est une question très importante, on y reviendra peut-être les cibles de gestion, donc vous nous avez dit, on veut atteindre telle cible de gestion, si vous voulez atteindre telle cible de gestion, voilà la quantité de poissons que vous pouvez vous permettre de pêcher dans la mer. Les scientifiques donnent un avis, ils ne décident absolument de rien. Donc cet avis est ensuite transféré à la Commission européenne, qui elle-même fait des propositions au Conseil des ministres des Pêches. Et c'est le Conseil des ministres des Pêches qui, en fin de chaque année, euh, décide d'un certain euh, quota de pêche. Alors effectivement, on parle en fait d'un taux admissible des captures quand c'est à l'échelle de l'ensemble de, des pays de l'Union européenne. Euh, et donc ce taux admissible de capture, les TAC, sont établis par population de poissons chaque année et ensuite sont répartis entre les différents, euh, les différents États membres de l'Union européenne.
0: D'accord. Alors vous êtes membre du STEP. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce comité scientifique Quel est son rôle Que
1: fait-il oui, alors je suis membre, moi, d'une structure qui n'est pas le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui est ce qu'on appelle le CSTEP, Conseil scientifique, technique et économique des pêches, en fait, de l'Union européenne. Donc, euh, l'évaluation des stocks, elle se fait pour les pays de l'Union européenne, mais ça va même au-delà, puisque un certain nombre de populations de poissons en mer du Nord bah, sont aussi pêchées par la Norvège, par les Féroé, et par des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, l'avis scientifique, il est bien à cette échelle assez large. Et après, l'Union européenne, en tant qu'instance politique... Euh, en fait, à ce conseil scientifique, il y a un conseil qui est là pour euh, la conseiller sur toutes les questions qu'elle se pose en matière politique des pêches. Donc, euh, le, le CSTEP, on est une trentaine de scientifiques dans les, les réunions plénières de, de ce conseil. Euh, il est interrogé par la Commission, par les États membres, dès qu'on se pose des questions sur des questions de gestion des pêches et où on se dit que ben, l'avis des scientifiques serait intéressant. Donc, on répond aux questions qu'on nous pose. Euh, la Commission, après, j'ai envie de dire, fait un peu ce qu'elle veut de nos, de, nos, de nos décisions. Là aussi, on ne décide rien. Hein. C'est bien une fonction d'avis scientifique auprès de la Commission euh, européenne.
0: D'accord. Et alors, quel est votre rôle euh, personnellement au sein de ce euh, CSTEP
1: alors, moi, je suis membre du CSTEP depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, un, un peu plus de dix ans. Euh, je, en fait, il y a des questions extrêmement diverses qui sont posées au CSTEP, qui vont depuis les réglementations des engins de pêche... Euh, les, les décisions en matière de gestion des données de pêche, euh, des questions y compris économiques, sociales, etc., très, très diverses. Moi, je, je, donc je suis membre de cette instance. Je suis souvent intervenu sur des questions qui m'intéressent beaucoup, parce que c'est en, en résonance avec mes propres travaux de recherche, qui sont les questions d'impact de la pêche à l'échelle des écosystèmes et des tentatives, euh, pour l'instant, à mes yeux, très insuffisantes, euh, que, que, que l'Europe fait pour mettre en place ce qu'on appelle une gestion écosystémique systémique des, des, des pêches. Voilà, donc donc j'ai travaillé sur un certain nombre de dossiers qui sont liés à ça, j'ai animé des groupes de travail du CSTEP, Alors, le, groupe de, le CSTEP c'est l'assemblée plénière, mais elle organise, elle, on organise des groupes de travail qui réunissent les experts compétents du domaine, et donc j'ai notamment animé des groupes de travail sur sa question d'approche écosystémique des pêches. Et puis je me suis aussi impliqué beaucoup sur une question qui m'intéresse beaucoup, qui est la question justement des, des réglementations, des, des maillages, euh, des engins de pêche et des tailles minimum de première capture parce que je pense que c'est une très très grande question en matière de gestion des pêches et de mise en œuvre justement d'une approche écosystémique.
0: Alors avant de voir justement ce qui peut poser problème dans cette, dans cette gestion des pêches au niveau européen et les améliorations qu'on pourrait lui apporter,
1: quel est l'état des stocks de poissons européens aujourd'hui Alors on, on peut regarder ça comme un verre à moitié plein et à moitié vide. Le, le verre à moitié plein, c'est qu'on vient d'une situation qui était complètement dramatique. À la fin des années 90, début des années 2000, on estime que dans les eaux de l'Union Européenne, dans les eaux atlantiques de l'Union Européenne, euh, environ 90% des populations de poissons étaient surexploitées. Euh, donc voilà, une surexploitation était la situation général, généralisée. On estime aussi qu'à cette période, en moyenne, on pêchait euh, tous les ans de l'ordre de 45% de la biomasse de poissons présente dans la mer. Donc tous les ans, on pêche 45% des poissons présents dans la mer et on recommence l'année d'après quand on fait ça, les populations arrivent à se renouveler mais à se renouveler à un niveau très très bas c'est à dire qu'en gros on, on pêche tous les ans les poissons qui, ont, qui sont issus de la reproduction de l'année d'avant ou peut-être de 2-3 années d'avant mais il n'y a plus dans la mer que des petits poissons et on pêche ces petits poissons et la situation est absurde, Elle est absurde parce que du coup les captures sont faibles voilà. donc euh, c'est en gros à cette époque là qu'on a commencé à mettre en place une approche un peu plus précautionneuse qu'on a commencé à mieux suivre les avis scientifiques et on a sur une quinzaine d'années, divisé en gros par deux la pression de pêche, c'est-à-dire qu'au lieu de pêcher tous les ans 45%, on est plutôt aujourd'hui autour de 25%. C'est un chiffre moyen, certaines populations de poissons c'est plus, d'autres c'est moins, mais on, on, on a en gros divisé, divisé par deux, et on l'a fait essentiellement avec la politique des quotas. J'ai envie de dire en plus, éventuellement, par la politique de limitation du nombre de bateaux, etc. Mais ça, c'est vraiment les, les, les quotas qui ont joué le, le, le rôle majeur. Et, et c'est parce qu'il y a eu une volonté politique à ce moment-là d'améliorer les choses. C'est-à-dire est arrivé à un point tel que c'était un problème économique, social, manifeste. Enfin, c'était l'époque où les pêcheurs étaient périodiquement en grève, bloquaient les ports, allaient manifester à Ringis, etc. Donc, on a diminué la pression de pêche par deux, et dans le même temps... Les, les populations de poissons ont commencé à remonter. Voilà. Le, le grand public a souvent cette image d'une surpêche qui augmenterait, qui se généraliserait, d'une mer qui se viderait progressivement de ses poissons. Il faut bien dire que, côté Atlantique, alors je dirais après un mot de la Méditerranée, mais côté Atlantique, ce n'est plus le cas. La quantité de poissons est depuis une petite dizaine d'années en assez nette augmentation. On estime, les dernières estimations du CSTEP, c'est que, sur tous les grands stocks européens de l'Atlantique, les populations de poissons sont remontées de 30%. Ça veut dire que, là où il y avait 100 tonnes où il ne restait, j'ai envie de dire, plus que 100 tonnes de poissons sur le fond, on est remonté à 130 tonnes, euh, voire, voire, voire un peu plus. Donc il ne faut pas bouder son plaisir. Cette histoire-là, est une histoire d'une certaine façon, et c'est le verre à moitié plein, c'est la success story, ça nous démontre que quand la décision politique est là, quand on suit les avis scientifiques d'un peu près, et encore on ne les suit pas complètement, hein, euh, et ben, ça marche, on arrive à diminuer la pression de pêche, et les premiers bénéficiaires, ben, ça en sont les populations de poissons, et en même temps les pêcheurs qui les exploitent parce qu'ils trouvent plus de, poissons, euh, plus de poissons dans la mer. Alors... Le verre à moitié vide, euh, c'est qu'on espérait euh, éradiquer totalement la, la surpêche euh, en 2020. Je vous ai dit tout à l'heure, on était à 90%. On est descendu aujourd'hui, le dernier chiffre, c'est plutôt autour de 30%. Donc c'est bien, c'est mieux, mais on n'a pas éradiqué la surpêche. Il y a encore 30% des populations de poissons qui sont euh, surpêchées. Donc ça, c'est un très sérieux bémol. Et, et ça, c'est le chiffre côté Atlantique. Le second bémol, c'est que côté Méditerranée, il n'y a quasiment aucun progrès. On était à 90% de stocks surexploité, On est toujours quasiment à 90% de stocks surexploité, Et on est là à des niveaux de surpêche qui sont extrêmement importants. On estime que la pression de pêche, elle est largement, enfin, elle est au moins deux fois ce qu'elle devrait être, hein, très, très excédentaire. Euh, il y a des très légers signes d'amélioration dans les toutes dernières années, mais on parle de tellement bas ou de tellement mal que, que, que la situation est encore très, très dégradée. Et puis, alors, dernier élément du verre à moitié vide, c'est on court après là, des objectifs de gestion de pêche durable mais qui sont des objectifs qui en réalité sont déjà eux-mêmes insuffisants c'est à dire que euh, on est en train de courir derrière la mise en place d'une gestion des pêches qui est celle que en gros on sait qu'il faudrait mettre en place depuis les années 70 et on est en train de prendre du retard par rapport à des enjeux nouveaux qui émergent aujourd'hui. Alors par les moisons, justement on va, on va aller directement
0: au cœur du problème qu'est -ce, qu ce qui fait défaut dans la PCP euh, aujourd'hui? Alors,
1: les enjeux nouveaux, en fait, il y en a un qu'on connaît depuis déjà, enfin les scientifiques alertent là-dessus depuis déjà une dizaine, voire une vingtaine d'années, c'est de dire, on gère aujourd'hui les pêches, en fait, dans ce qu'on appelle l'approche monospécifique, c'est-à-dire stock par stock, population par population, on calcule un quota sur la morue de mer du Nord en fonction de ce que peut nous produire la morue de mer du Nord point barre. Et dans, tous les, dans toutes ces approches-là, notamment dans les modèles mathématiques utilisés par les scientifiques pour calculer les quotas, on fait comme si les espèces n'interagissaient pas entre elles. On fait comme si la pêche n'avait pas des impacts aussi sur les prises accessoires, les captures accidentelles, éventuellement les mammifères marins, les oiseaux, comme si elle n'avait pas d'impact sur les fonds marins. Donc on, on appro cette approche, approche monospécifique, on sait depuis longtemps qu'elle est très insuffisante et qu'il faut passer à une approche écosystémique, c'est-à-dire une approche où on prend en compte les interactions entre espèces, les impacts sur les habitats, les captures accidentelles, toutes les questions d'écosystème et où on cherche à minimiser les impacts de la pêche Évidemment, on continue à pêcher, hein, mais comment on fait pour pêcher toujours euh, 100 tonnes de poissons ou 10 000 tonnes de poissons, avec des impacts beaucoup plus faibles, pas seulement sur chacune des populations qu'on exploite, mais globalement à l'échelle de, de l'écosystème. Donc voilà, donc ça, ces enjeux écosystémiques, on les connaît depuis, depuis un moment. Et puis, euh, ils deviennent alors complètement urgents, urgents aujourd'hui, euh, au moment où on voit euh, alors arriver en force les effets du changement climatique. C'est-à-dire que ça, ça nous oblige à repenser toute la gestion des pêches. Euh, on voit déjà des répartitions des espèces, on voit déjà des baisses de productivité du milieu naturel, on voit déjà une plus forte variabilité de toutes les ressources des populations qui tout d'un coup se développent, puis, puis disparaissent, en fait, etc. Donc on est en train de changer de monde. Et, et si on change de monde, et de toute évidence, on doit changer les règles de la gestion. Et, et, et en gros, la règle elle, elle est assez simple. Dans un monde qui devient plus incertain, plus chaotique, on est obligé de rehausser toutes les normes de la, de la pêche durable, toutes les normes environnementales, de se donner un, une certaine marge de sécurité. Le mot d'ordre, il, il est aujourd'hui de passer de la durabilité à la résilience, c'est-à-dire reconstruire des écosystèmes qui soient en bonne santé pour être capable d'absorber le, 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 le choc du changement climatique. Et ça, ça veut dire que les objectifs qu'on s'est donnés en matière de pêche durable, ils sont devenus, j'ai envie de dire, mais complètement obsolètes et très insuffisants.
0: Mais alors, donnez-nous un, un exemple concret, justement. Quels, quels objectifs
1: aujourd'hui sont insuffisants Comment les rehausser À quel niveau Alors, il y, y, y a plein de manières de faire. Euh, une des manières de faire qui, moi, m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est de commencer par se dire « commençons déjà par regarder l'impact sur les populations pêchées ». Aujourd'hui, ce qu'on appelle pêche, -pêche durable, euh, c'est l'absence de surexploitation. Et le grand public pense souvent que ça veut dire pêche durable égale pas d'impact sur la population. En réalité, malheureusement, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. La notion de pêche durable, je le dis avec un peu de provocation, mais c'est fondamentalement vrai, elle n'a pas été définie sur des critères d'écologie ou de biologie. Elle a été dé définie un peu et même pas complètement sur des critères d'économie. Ce qu'on appelle pêche durable, c'est la situation dans laquelle on ne met pas trop 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 de bateaux, parce que quand vraiment on en met trop trop trop, il bah, y a tellement plus de poissons dans la mer que c'est la capture totale qui diminue. Alors évidemment, ça c'est complètement absurde, on dépense beaucoup d'argent pour envoyer beaucoup de bateaux euh, qui dépensent beaucoup de fuel, etc., pour finalement pêcher moins. Donc on a réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'il fallait éviter ça. Donc il faut éviter l'exploitation, ça c'est une affaire entendue. Mais le point où on a euh, la capture maximale, c'est ça qu'on vise aujourd'hui euh, euh, en matière de gestion, c'est ça qu'on appelle la pêche durable, c'est une situation où on raisonne stock par stock et où en réalité l'impact sur chacun des stocks pêchés, il est très important. Nous appelons aujourd'hui, alors je vais le mets du coup vraiment entre guillemets « pêche durable », une situation dans laquelle chacune des populations que nous pêchons dans la mer, tous les poissons, tous les crustacés, tous les mollusques que nous pêchons dans la mer, nous acceptons de diviser leur abondance par deux et demi ou trois, c'est l'ordre de grandeur, par rapport à une situation sans pêche. C'est-à-dire que... Nous appelons pêche durable quelque chose qui n'est manifestement pas durable du point de vue du fonctionnement de l'écosystème. C'est une situation dans laquelle il reste juste suffisamment de géniteurs pour que les populations se, 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 se reproduisent. Hein, dans le raisonnement monospécifique, ça marche, mais pas assez de poissons dans la mer pour que l'écosystème fonctionne bien, pour que les poissons jouent leur rôle de proie, de prédateurs, interagissent entre elles et qu'on ait ces écosystèmes euh, résilients. Donc il faut remonter la norme, la gestion dite au rendement maximal durable elle n'est plus acceptable dans l'approche écosystémique et dans le contexte du changement climatique. Et on sait comment le faire. Il y a une façon assez simple de le faire qui est d'augmenter massivement tous les maillages. Pour bien comprendre la chose, aujourd'hui on pêche les poissons, pour l'immense majorité des stocks, trop petits juvéniles avant même qu'ils se soient reproduits, et surtout avant même qu'ils aient grandi. Conclusion, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de grands poissons, aucun poisson, ou très peu, ont la possibilité de devenir vieux et de devenir grands. Donc les vieux poissons sont perdus pour tout le monde, pour les pêcheurs qui ne les connaîtront jamais et pour les écosystèmes qui ne les connaîtront jamais. Si à l'inverse on augmente massivement les mariages, si au lieu de pêcher les morues à 1, 2 ou 3 ans, on décide qu'on ne les pêchera ni à 1, ni à 2, ni à 3, et peut-être même pas à 4 ou à 5. Euh, à ce moment-là, on laisse dans la mer tous les petits poissons, tous les jeunes poissons, et on décide de ne pêcher que les plus vieux et les plus gros. Conclusion, on arrive, à, on arrive facilement à montrer qu'on peut augmenter la quantité de poissons dans la mer. Je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de 100 tonnes sur le fond, on est passé de 100 tonnes sur le fond euh, à 130 euh, tonnes sur le fond. On sait qu'on pourrait passer à 200, 250, peut-être 300 tonnes sur le fond. Euh, simplement en augmentant les maillages, en laissant tous les petits poissons dans la mer et les pêcheurs, eux, eh ben, au lieu d'avoir une ressource rare, ils auraient une ressource abondante, ils laisseraient tous les petits et ils ne pêcheraient que les plus gros poissons. C'est ce que j'appelle la pêche des plus beaux fruits dans le jardin d'Éden. Alors c'est un peu exagéré, euh, mais déjà cette, cette mesure-là permettrait de diminuer énormément l'impact sur chacune des, 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 des populations de poissons exploitées et d'aller vers des écosystèmes qui fonctionnent mieux.
0: D'accord, donc il y a le côté réglementaire, si on peut dire, avec la, avec la taille des captures. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à voir peut-être avec euh, la question de la répartition des quotas, euh, la concentration des quotas, euh, le fait que euh, certains groupes industriels euh, s'accaparent les quotas et que donc on, de ce fait on favorise peut-être une certaine pêche euh, industrielle. est-ce que
1: on je peux répondre à une fédère. autre question avant Alors allez-y. Oui. <rire> oui mais je vais y venir, Allez bien bien votre question. Mais, euh, je, euh, alors il y, y a évidemment d'autres aspects dans la pêche écosystémique, il y en a au moins deux que je peux citer. Il y, y a la question des impacts sur les fonds marins. On utilise aujourd'hui des engins de pêche, la majorité de la pêche, hein, euh, surtout sur les poissons nobles, hein, l'immense majorité de la pêche, elle se fait avec des chaluts. Euh, ces chaluts, on sait qu'ils raclent les fonds marins, ils détruisent toute une faune qui est très importante, qui est la base des réseaux alimentaires. Euh, en plus, ils dépensent beaucoup de CO2, donc ils émettent, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et, et, et pour boucler l'affaire, c'est des engins qui ne sont pas sélectifs. Donc on est incapable d'ajuster le prélèvement espèce par espèce en fonction de ce que chaque espèce peut peut, peut donc, on sait qu'il faut aller vers des... Il faut une révolution des engins pour aller vers la mise en place d'engins de pêche douce. C'est compliqué, on ne va pas le faire d'ici demain matin. C'est un peu comme supprimer la voiture ou supprimer les pesticides. On n'a pas une solution miracle pour demain matin. Mais il faut vraiment engager un chantier pour réduire la place du chalut, inventer des engins nouveaux, développer des engins peu impactants. Il ferait bien travailler sur des casiers à poissons. On sait qu'il y a des lignes, il y a des types de filets qui sont beaucoup moins impactants. Donc ça, c'est vraiment un aspect très très important de l'approche écosystémique. Et puis l'autre aspect important, c'est les captures des espèces euh, fragiles. Euh, alors, euh, capture accessoire d'un certain nombre d'espèces et surtout capture accidentelle des oiseaux marins, des mammifères, etc. Donc là aussi, il faut complètement rehausser les normes de, de gestion. On ne peut plus, au 21e siècle, accepter qu'une pêche euh, capture euh, accidentellement un certain nombre de mammifères marins, un certain nombre d'oisins marins. Il faut là aussi trouver des solutions pour, 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 pour arrêter ça. Alors, on ne peut plus l'accepter. Et pourtant,
0: il y a toujours des techniques de pêche qui posent problème d'un point de vue euh, environnemental et social, d'ailleurs, et qui ne sont pas encadrées justement. Je pense notamment à la, à la scène Danoise, qui est en train de gagner
1: du terrain dans la Manche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, par exemple Alors, c'est compliqué, parce que la scène Danoise, si elle remplace le, le chalut, c'est plutôt mieux, parce qu'elle, euh, effectivement, elle racle des surfaces plutôt plus faibles, euh, et elle émet plutôt moins de CO2. Euh, par contre, si on la compare à des engins de pêche, le problème de la scène danoise, c'est que souvent, elle vient très sur la côte et quand même, elle a des, elle a des aires d'impact relativement importantes et du coup, elle rentre en compétition avec d'autres modes de pêche qui sont souvent des modes de pêche encore plus vertueux qui sont des pêches à la ligne, des pêches au casier, des pêches au filet, etc. Donc voilà, donc, j'ai envie de dire, tout, tout, tout dépend à quoi, à quoi on la compare. Euh, une scène danoise au large, un endroit où on faisait que du chalutage et si elle remplace le ce chalutage, c'est peut-être bien. Si elle en profite pour venir en concurrence avec des petits métiers qui sont plutôt vertueux, bah c'est pas bien. Voilà. Donc, donc il faut vraiment repenser, repenser toute la question et effectivement avoir cette gestion des engins avec en ligne de mire un objectif qui est réduire les impacts sur les écosystèmes à tous les niveaux, les impacts sur les habitats, les impacts sur les espèces, euh, etc.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on
1: fait pour, pour changer la réglementation alors, alors, je, je prétends qu'un des grands outils opérationnels qui est déjà prévu dans la politique européenne des pêches et qui n'est pas utilisé, c'est ce qu'on appelle l'article 17. Alors ça, c'est un peu technique. Euh, cet article 17, il prévoit que, dans le partage des quotas, euh, on pourrait prendre en compte les performances écologiques, mais d'ailleurs aussi, on y reviendra peut-être, les performances économiques et sociales de chacune des pêcheries. Bon, on ne l'utilise pas. Aujourd'hui, on répartit les quotas entre pêcheurs, en fonction de ce qu'on appelle les droits historiques. Ceux qui pêchaient beaucoup ont droit beaucoup, et ceux qui pêchaient peu ont droit à peu. Donc c'est malheureusement un système qui, qui bloque toutes les évolutions du, du secteur. Il se trouve que ceux qui pêchent beaucoup, des fois, peuvent être parfaitement vertueux, mais, mais, mais pas forcément, et on n'en tient absolument pas compte. Donc une des façons euh, très opérationnelles de réorienter, et, et j'ai envie de dire à la fois progressivement, mais si possible vite, enfin ça urge un peu, les pêches, c'est de décider qu'une partie des quotas... On va, les, on va en faire un espèce de bonus donné aux bons élèves. Donc il va falloir commencer par évaluer quels sont les bilans flottis par flottis de pêche, en fonction de leur engin, en fonction de leur pratique de pêche, en fonction de leur lieu de pêche, en fonction des espèces ciblées, quels sont leurs impacts sur les ressources exploitées, sur les habitats, sur les prises accessoires, sur les espèces fragiles, etc., Peut-être aussi leur bilan économique-social, hein, combien d'emplois ils créent, comment ils contribuent à l'économie des territoires côtiers, enfin, etc. Et en fonction de ça, se donner des critères pour dire, ben, ceux qu'on considère être les bons élèves, on va leur donner un petit peu plus de quotas. Et alors, c'est pas tant pour l'incitation économique, mais c'est pour que tout le monde ait envie de devenir un bon élève et qu'on essaye de, 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 de créer une espèce de course à l'amélioration technologique, à l'amélioration des pratiques, à, à tous les comportements de pêche, vers du, plus, vers du plus vertueux, vers du moins impactant, et du plus vertueux en matière, en matière sociale. Voilà. Donc on peut démarrer avec 5-10% des quotas, puis si ce n'est pas assez, on discutera avec les pêcheurs, on mettra 20, on mettra 30, on mettra 50. Moi je connais des pêcheries où il y a 50% du quota qui attribué sur des critères environnementaux. Et on a ciblé sur des problèmes environnementaux, et je vous garantis que c'est d'une efficacité incroyable incroyable c'est-à-dire faire de l'incitatif auprès des pêcheurs pour que eux-mêmes sachent trouvent les moyens de, 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 de résoudre les problèmes écologiques euh, ou, ou, ou sociaux d'ailleurs aussi.
0: Ça se passe où ça, cette dernière
1: Alors, l'exemple en question, c'est la pêcherie de la légine dans les Kerguelen. Bon C'est un cas un peu particulier parce qu'il y a là une population de Légine au Kerguelen et à Crozet, hein, donc dans l'hémisphère austral, dans l'océan Indien, qui est exploitée par un petit nombre de grands navires industriels. Donc, euh, on pourrait discuter du partage de la rente économique, elle pose des problèmes. Donc, je ne suis pas sûr que cette flottille-là soit très vertueuse d'un point de vue... Euh, d'un point de vue social. Euh, en revanche, elle pêche dans des zones qui sont des zones de réserve, des zones de très forte biodiversité, et donc on leur a imposé des règles absolument drastiques en matière euh, en matière d'écologie. Et un des problèmes de cette pêche de l'égine il, il y a quelques années, c'est que elle capturait euh, des, des oiseaux et notamment des oiseaux d'espèces protégées. Voilà. Euh, C'est une pêche qui se pratique avec ce qu'on appelle des palans c'est-à-dire des lignes avec des centaines d'hameçons qu'on re, euh, qu relevait à l'époque à l'arrière du bateau. Et au moment où on relevait ces lignes, eh bien, euh, les oiseaux marins et un certain nombre d'espèces protégées venaient euh, attraper l'hameçon, la prise, etc. Et donc euh, ça faisait des très fortes mortalités. Donc on a décidé qu'une partie très importante du quota, elle serait distribuée au prorata, ou à l'inverse du prorata, de la, la, la capture des, 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 des oiseaux marins. Conclusion, quand un pêcheur, euh, enfin quand un bateau attrapaient un oiseau marin, il perdait du quota. Et écoutez-moi bien, cette perte de quota pour un oiseau représentait 15 000 dollars. 15 000 dollars l'oiseau marin pêché. Conclusion, en trois ans, les, 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 les bateaux, ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution qui consiste à ne pas relever les lignes de jour, mais uniquement de nuit, à un moment où les oiseaux ne peuvent pas les repérer, d'une part, et d'autre part, installer un puits central au milieu du bateau pour relever les lignes, non pas à l'arrière du bateau, mais en dessous du bateau, dans les lignes, et du coup, les oiseaux ne peuvent pas les voir conséquence, la capture des oiseaux marins a été divisée par 1000 en quelques années, par 1000 Et Elle est donc descendue à un seuil où tout le monde dit, bah oui, il y en a quand même encore de temps en temps hein, qui, par hasard, se, arrive à se faire capturer, mais ce n'est plus un problème. Et donc, on a décidé de, ben, de réallouer le quota. Alors, on a gardé un petit bout sur les oiseaux marins pour qu'ils ne se remettent pas à faire des bêtises, mais on a dit, ben, on passe au problème d'après. Le problème d'après, c'est qu'il y a un peu trop de capture de raies, et de requins, capture accessoire, on sait que c'est des espèces fragiles, alors on n'est pas très inquiet, elles ne sont pas complètement dangereuses dans cette zone-là, mais, mais quand même, euh, voilà. Donc, on a mis une partie du quota sur cette question-là. Donc voilà, ça c'est un bon exemple qui montre deux choses, qui montre qu'on peut résoudre les problèmes les uns derrière les autres, que c'est les pêcheurs qui trouvent la solution, mmh. mais que pour qu'ils trouvent la solution il faut les inciter, il faut les inciter d'une manière telle qu'ils aient intérêt à trouver la, réellement la solution.
0: Oui, mais la gestion des quotas se fait à l'échelle nationale, donc comment est-ce qu'on peut euh, euh, voilà, gérer ça au niveau européen, dans la mesure où les stocks sont européens
1: Alors, ce que fait l'Europe, c'est qu'elle dit « la politique européenne des pêches autorise les États à répartir une partie de leur quota national au prorata des performances écologiques ou économiques, ou sociales de, de leurs navires » il appartient à chaque État de décider de le faire ou pas. Donc pour l'instant, la main est laissée complètement aux États, et le CSTEP a fait une étude l'année dernière sur la question qui a montré qu'à peu près aucun État ne l'utilisait dans à peu près aucune pêcherie. C'est une proposition de la, de la réglementation qui restait finalement complètement lettre morte. Et elle est restée lettre morte parce que la plupart des organisations de pêcheurs euh, sont très très attachées aux habitudes et à la pratique ancienne qui est les, la répartition euh, au prorata des droits historiques. Et ils ont très peur d'une situation dans laquelle, euh, je pense qu à tort, euh, chacun se dit mais est-ce que c'est moi qui va perdre, etc. Donc il ne veulent pas ouvrir ce chantier-là, et je pense que c'est une grave erreur. Il, il faut mettre ce chantier-là sur la table, et, et un certain nombre de scientifiques, d'ONG, poussent énormément. Poussent d'ailleurs à ce que l'Europe soit peut-être un peu plus incitative, et laisse pas complètement... Alors, en fin de compte, c'est les États qui décideront, mais l'Europe pourrait elle aussi pousser un peu plus fortement les États à ce qu'ils se saisissent réellement de cette, de cette possibilité.
0: Et concrètement, cette, cette répartition de quotas en fonction des droits historiques, est-ce qu'elle est, est, qu est vertueuse euh, ou est-ce qu'elle favoriserait plutôt euh, voilà, ceux qui pêchent beaucoup et donc la pêche industrielle
1: alors, alors ça, c'est un autre aspect de la question, qui est euh, la question qui voilà, est-ce qu'il vaut mieux de la pêche industrielle, de la pêche artisanale, et, et comment les quotas interviennent Clairement, les quotas, euh, la répartition euh, en fonction des droits historiques des quotas, euh, est un facteur pour maintenir la situation euh, telle qu'elle est, et, 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 et c'est un frein extrêmement puissant, malheureusement, à l'évolution euh, des pratiques de pêche, euh, voilà. Euh, donc oui, on pourrait utiliser cette répartition des quotas pour euh, notamment inciter... à euh ou favoriser de la petite pêche côtière douce alors je suis un peu prudent le grand public qui aimerait bien d'un côté détester la pêche euh, enfin voilà peur de, de la durabilité mais qui aimerait bien aimer le pêcheur et souvent dans une situation un peu schizophrénique et résout cette situation schizophrénique en se disant il y a les bons et il y a les mauvais il y a les gentils et les méchants les méchants c'est la pêche industrielle et les gentils c'est la pêche artisanale n'importe quel scientifique qui se penche sur la question s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça je connais des pêches industrielles qui sont écologiquement extrêmement vertueuses. Exemple, je viens d'en parler, la pêcherie de Légine, on lui a imposé des règles extrêmement vertueuses. Et je connais des petites pêches artisanales qui font des des dégâts euh, écosystémiques absolument effroyables. Euh, un, un des bons exemples, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, euh, on a mis dehors la pêche industrielle et depuis la petite pêche artisanale, il y a, euh, je crois on est à 17, 18 ou 20 000 pirogues, euh, c'est de la pêche artisanale on ne peut pas plus, hein, puis qui est très importante, c'est une pêche vivrière, etc. N'empêche qu'elle est en train de tout détruire euh, bah parce que euh, elle est en excès. Euh, voilà. Donc euh, petit gros n'est pas un très bon critère en matière de respect de l'écologie. Je suis beaucoup plus attaché en matière de respect de l'écologie à la question de l'engin de pêche. Voilà. Quel engin de pêche on utilise Il y a des petits bateaux qui utilisent des chaluts, et ben c'est des chaluts, et c'est probablement moins vertueux que d'autres engins de pêche. Et il y a des grands bateaux industriels qui peuvent utiliser des lignes, et c'est probablement plus, plus vertueux. Donc le, le, le critère de l'écologie n'est pas un très bon critère pour traiter, en, trier entre des grands bateaux et des petits bateaux. A l'inverse, et j'ai envie de dire, du coup, l'écologie doit s'appliquer à tout le monde, aux petits, de ce point de vue-là, comme au grand. A l'inverse, le critère social ou économique est, lui, beaucoup plus discriminant entre les petits bateaux et les grands bateaux. Euh, tout dépend de ce qu'on veut faire de la pêche. Dans un pays comme la France, on, on veut que la pêche, alors elle nous fournisse des protéines animales, parce que c'est une demande sur le marché, parce qu'il y a de la consommation, etc., etc. Mais on a aussi cette histoire et cette culture qui fait qu'on veut que la pêche elle contribue à l'aménagement des territoires côtiers. Elle fait vivre des régions. Et, et on sait bien que là où la pêche disparaît, alors si on n'est pas trop loin d'une ville, si on a la chance de pouvoir mettre une zone touristique, on va développer du tourisme avec ces excès de, de, de fréquentation en été, puis ces déserts en hiver, etc. Mais partout là où le tourisme ne se met pas, c'est le désert qui s'installe, c'est la désespérance sociale, c'est tout, tout un, tout un, toute une vie sur la côte, toute une culture qui, qui, qui disparaît. Donc on, on a besoin en France d'une pêche qui est aussi pour rôle de participer à l'économie des, ter des territoires. Et ça, on sait très bien euh, que euh, la petite pêche y contribue beaucoup plus que la grande pêche euh, industrielle. Donc moi, je, je, je considère que partout où on peut, c'est-à-dire peut-être pas partout, mais partout où on peut, il faut privilégier de la petite pêche côtière qui euh, emploie beaucoup plus de gens, qui contribuent beaucoup plus à ces équilibres des territoires. Euh, J'ai l'habitude de dire, euh, ben, la pêche dans un port, c'est aussi un instituteur, un garagiste, un coiffeur, enfin, ces emplois qui vont même bien au-delà des emplois induits par la pêche, bien au-delà de ceux qui transforment des marailles, etc., mais qui font réellement vivre toute une économie du littoral, et on en a vraiment besoin. Et, et là-dessus, oui, on a besoin d'une petite pêche côtière, ça c'est très clair.
0: Merci beaucoup Didier Gasquel d'avoir été avec nous sur Euradio. On rappelle que vous êtes professeur d'écologie marine à AgroCampus Ouest à Rennes et membre du Conseil scientifique des pêches de l'Union Européenne et nous parlions des enjeux environnementaux liés à la gestion de la pêche dans l'Union Européenne. C'était l'invité de la rédaction d'E-Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.